0: Dobrodošli na podcastu Lovim ravnotežje, najbolj poslušanemu slovenskemu podjetniškemu podcastu, v katerem jaz, vaša gostiteljica Nina Gaspari, odpiram prostor zanimivim in navdihujočim slovenskim podjetnicam in podjetnikom ter sproščenim, iskrenim in nefiltriranim pogovorom o življenskih izzivih, učenju iz usponov in pacev, napak in uspehov. Vsak petek v vaši podcast knjižnici uživajte v epizodi. V tej epizodi bom strokonjakinjo za upravljanje osebnih financ Kajo Šulins, redne poslušalke in poslušalci tega podcasta že dobro poznate, govorila o izredno aktualni temi in to je tema ljudskih obveznic. Kaja vam bo v tej epizodi na zelo plastičen način razložila Kaj so ljudske obveznice, ki so v teh dneh, ko izhaja epizoda še na voljo in bodo vse do 16. februarja 2024, zakaj se naša država odločila za ta korak, kaj želi s tem korakom doseči in predvsem, komu so ljudske obveznice namenjene. Na koncu epizode vam bo Kaja svetovala še, kaj se dobro vprašati, če se boste ali pa ne odločali za tak način naložb, na, ložb, na vprašanja je dobro dobiti odgovore in kam se po te odgovore v poplavi informacij in mnen podati. Skajo sva ta pogovor snemali nadaljavo, zato je kakovost zvoka nekoliko slabša kot običajno. Verjamem pa, da vam bo vsebina zanimiva, ne glede na to, kje se trenutno nahajate na svoji poti upravljanja osebnih financ. In mimo grede, prihodnji teden bo v Skajo nadaljevali pogovor, v naslednji epizodi se bo vrnili med osnove upravljanja osebnih financ in govorili o načrtovanju proračuna, kaj se lahko naučimo iz naših vzorcev obnašanja in spremljena delovanja in vedenja na področju upravljanja denarja, ter odgovorili na vprašanja, kaj vse je dobro imeti v mislih, ko pripravljamo budžet, tudi če je to februarja v novem letu, nikoli ni prepozno začeti delati na teh stvarih. Uživajte v pogovoru. Hej Kaja, dobrodošla na podkastu Ljubim ravnotežje. Hej Nina. Kaja se danes javlja nadaljavo iz Tuine um, in danes Je 31. januar 2024, kot to snemava Ful je pomembno, da poveva ta datum, boste zvedeli zakaj. Posneli smo tudi že eno epizodo, ki prihaja naslednji teden in v kateri bomo govorili o postavljanju proračuna, kaj se je fino vprašati pri tem, kako analiziramo svoje obnašanje in kaj nam lahko ta spoznanja, kako nam lahko pridejo prav, ko se lotevamo načrtovanja novega leta oziroma prihajajočega obdobja. Uh, tako da to smo že posneli in boste slišali naslednji teden. Ker je pa tema, o kateri bova danes govorili, izredno aktualna in o kateri, vsaj če sodom po sebi, jaz vem, ne, ne, ne malo ali pa premalo, ampak praktično nič, smo se odločili, da bova danes še posebej eno epizodo posneli o ljudskih obveznicah, ki v trenutku, ko to poslušate, so že na voljo tudi v Republiki Sloveniji in bo zdaj Kaja povedala malo več o tem, da bomo vsi skupaj se malo izobrazili o tej uh, terminologiji, o tem načinu in možnostih, ki jih imamo na voljo, vsi ponoletni državljani Republike Slovenije z stalnim bivališčem v Sloveniji. Uh, tako da Kaja, ti predajam besedo, če sem kaj narobe povedala, lahko že tako popraveš. popraviš.
1: <laughs> um, ja, ljudska obveznica je posebna vrsta državnega dolžniškega vrednostnega papirja, um, namenjena je fizičnim osebam. To pomeni, da vlagatelj, ko nakupi to obveznico, državi posodi denar, ki ga dobi nazaj ob dospetju obveznice. V umestnem času pa je vlagatelj upravičen do zagotovljenih obresti. To je taka prva izdaja državnih dožniških vrednostnih papirjev v Sloveniji, Uh, namenjena neprofesionalnim vlagateljem. Ne? To pa potem tudi pove to ime ljudska obveznica. Um, zdaj drug instrument, ki je tudi zelo pogosta ne? poleg uh, obveznice, je pa delnica. In kakaj je zdaj razlika med obveznico pa delnico? Uh, delnica je pa vrsta vrednostnega papirja, ki predstavlja lasniški delež v podjetju. In potem lastnik delnice ima pravico dodela dobička v obliki dividend. In lahko tudi dobi pravico do glasovanja na skupščini delnice. Ljudska obveznica bo državljanom Republike Slovenije, ki imajo stalno ali začasno privališče v Sloveniji na voljo od 1. februarja pa do 16. februarja. Se pravi, zdaj, ko bo ta podkaz zun, imamo še en teden, da se odločimo, če je ta naložba prava za nas. Ročnost te naložbe bo tri leta. Ne, kar pomeni, da nekako mi bomo to obveznico, ko jo bomo kupili, to kupnino dobili nazaj čez tri leta. Obresna mera, ki je določena za to obveznico, je 3,4 odstotke, kar pomeni, da mi vsako leto dobimo ta kupon. Celotna izdaja je 250 milijonov evrov obveznic. In uh, določen je tudi minimalen pa maksimalen znesek uplačila. Se pravi, minimalno lahko plačamo tisoč evrov, uh, maksimalno pa sto tisoč evrov. Zdaj, ideja tem je, da uh, želi država vključi čim večje število ljudi. Uh, ljudska obveznica je nekak manj tvegana naložba, lahko bi rekli, da je precej varna, uh, zato ker za, za plačilo obresti in glavnice Um, jamči Republika Slovenija. Uh, se pravi, to pomeni, da država dolguje imetnik obveznic njega vložek um, in mu zato, ker se je pač zadolžila pri tej fizični osebi, mu na letni ravni plačuje obresti. Se pravi, ljudska obveznica je zdaj za fizične osebe uh, polnoletne. Ne, to je še mogoče ena taka stvar in država s tem nekako cilja na male vlagatelje. Slovenija se s tem pridružuje velikim evropskim državam, ki so to že naredile v letu 2024. Um, med njimi so Belgija, Italija, Portugalska, um, Mačarska, Anglija, tudi Hrvaška je imela uspešno izdajo. Um, in zdaj, Potem pridemo do vprašanja, kako mi pridemo do teh obveznic. Uh, podatki, ki so jih dali ven, so, da bo pet ponudnikov, pri katerih lahko kupimo te obveznice. To so banke NLB, na NKBM, na BKS, SKB in pa borzno posredniška hiša Ilirika. Pogoj, da mi lahko kupimo obveznice, je, da moramo imeti odprt trgovalni račun, če ga še nimamo. Tukaj je potem ena stvar, kjer se mogoče malo stvari zapletajo. Ane, ko mi začnemo, ok, 3,4 uh, odstotna obresna mera, je ane, v tem trenutku ugodna, dobra obresna mera, ampak mi moramo pa potem tudi um, razumeti, kakšni so stroški, ki pridajo s tem, da moramo mi imeti odprt trgovalni račun. In Potem tukaj je spet odvisno od situacije do situacije, zato ker eni ljudje imajo otprte trgovalne račune in to pomeni, da ne bojo imeli dodatnih stroškov, razen mogoče te, pa bojo imeli minimalne stroške. No. Nekdo, ki bo pač samo zato mogo otpriti trgovalni račun, bo pa imel s tem dodatne stroške. In tukaj je potem smiselno preračunati, kak je potem naš donos. Uh, zdaj, večinoma um, so stroški so kar visoki v Sloveniji za te trgovalne račune, Um, mislim, tukaj lahko govorimo recimo, kakih 50 evrov na leto, recimo pri Ljerihi, ki uh, bo imela zdaj v tem trenutku 15 evrov na leto za nekoga, ki bo kupil samo to obveznico. Se pravi, to pomeni, da um, če ne bomo nič drugega imeli v svojem portfelju, uh, so vse banke in pač ta borzno posredniška hiša so vsi naredili neke uh, drugačne cenike. Tako da to je vsak more sam preveriti. Um, Kak, kakšna je cena uh, in a, a je to dober, se pravi, kaj bo na koncu ostalo, a ne? zato ker seveda je velika razlika, če mi damo tisoč evrov, pet tisoč, deset tisoč, trideset tisoč evrov, zato ker stroški so različni in če pri tisoč evrih odzamemo stroške, imamo zelo nizek donos. Mogoče lahko potem neko grobo oceno pogledamo, a ne? kaj je to pomembno pri tisoč evrih, Um, ampak to si more vsak sam izračunat. Uh, poleg tega je še ena stvar, ne, da v bistvu če mi želimo odpreti trgovalni račun, uh, mladi smo bolj navajeni na to, da ne ramo hoditi na banko, a ne nimamo tega um, pač, ja, nimamo, ne, se želimo izognati tem stvarem in nekak pri pri je možno trgovalni račun odpreti pre ekspleta imajo um, video identifikacijo, tako da v bistvu lahko vse naredimo online, to je verjetno zelo pomemben. Uh, dragajče, da Ilerika sodeluje s poštom Slovenije, tako da je to možno narediti tudi na poslovalnicah pošte in potem tudi vse ostale banke imajo... Um, Velik poslovalnic, no, v, v, v velik različnih mestih po Sloveniji je možno odpreti ta trgovalni račun. Tako da, če gremo to narediti fizično, to ni noben problem, Pa moramo sam nekako pogledati, um, kje, so za nas, kje je za nas najbolj ugodno, ne, kakšne stroške ima katera banka. Uh, jaz, ko sem gledala ta seznam uh, teh uh, poslovalnic uh, po državi, sem recimo videla, da je pri SKB banki posebej pisal, uh, da je možno za obstoječe stranke odat naročilo za te obveznice prek telefona. Uh, okay. in Zdaj se mi zdi, da pridemo do ene take um, pomembne točke, kak je namen te obveznice. Ne, zakaj uh, država zdaj izdaja to ljudsko obveznico, ker država se lahko tudi druge zadolži. Um, zdaj Država pravi, da je pač en od namenov, zakaj je pač ta izdaja ljudske obveznice, je pač zadolževanje in upravljanje z dolgom državnega proračuna. Se pravi, to, da zagotovijo dodatna proračunska sredstva in likvidnost države. Potem pa zdaj finančno ministrstvo daje velik povdarek temu, da bi radi večjo finančno pismenost, ker v Sloveniji je mal bolj šipka finančna pismenost. In v bistvu, tukaj bi želeli oni doseči, da um, pač, da Slovenci imamo neko izkušnjo, da, da poskusimo, da kupimo to obveznico in vidimo, kaki so donosi, in da mogoče na podlagi tega potem tudi začnemo več ulagati v različne finančne instrumente um, in s tem tudi krepimo finančno znanje kar bi nam omogočalo neke boljše finančne odločitve pa boljše upravljanje osebnih financ. Potem pa je tudi velik cilj nekak razvoj kapitalskega trga v Sloveniji, ker v bistvu mali vlagatelji še vedno premalo poznamo možnost stvarčevanja na trgu kapitala in neka ta državna obveznica in cela ta kampanja lahko spodbudi k temu, da je neko večje zanimanje za to področje in spet, da imamo neko boljšo finančno pismenost, pa tudi, da se nekak raširi nabor nekih naložbenih možnosti. Tukaj je še zelo pomembna stvar, neka alternativa bančnim depozitom, da bi mi imeli neke više donose z više mero. ne ker Slovenci imamo zdaj že 99 milijard evrov v bančnih depozitih, In tukaj je pa 3,4 do donos, ali ne bi mogel biti načeloma višji. Spet um, lahko potem malo pogledamo, kakšne so kaj obrestne mere. Jaz sem malo preverila pri slovenskih bankah, kaj, na, kaj se našla na spletu, uh, kak je donos na um, depozite, če vežemo za tri leta. In lahko potem pogledamo, a ne, kaj se nekomu bolj splača. Država bi pa tudi rada, da bi v bistvu bila nekak trajna participacija fizičnih oseb. Se pravi, da, bi, da ni to sam enkraten dogodek, ampak da bi ljudje večkrat sodelovali v takih finančnih inštrumentih. Mhm. Zdaj, za koga je primerna ta obveznica? Mi tukaj govorimo nekako o, o vlagateljih, o fizičnih osebah, ki imajo neki sredstv. sredstev pa teh na nek in srednji rok ne bojo potrebovali. Se pravi, govorimo o tem, da če ne bomo s to obveznictvo trgovali na sekundarnem trgu, da um, jo bomo držali tri leta, kar pomeni, da tega denarja ne bomo namenili za nekaj drugega čez tri leta. Se pravi, v roku teh treh let. Se pravi, da recimo načrtujemo nek nakup stanovanja, ampak to še ni danes še bomo pač par let počakali in recimo v tem obdobju lahko ta denar a ne, nekam naložimo in dobimo za to nek donos. Um, gre pa to tudi za, zdaj, ko damo mi denar v obveznice, to gre za neko, um, se pravi, ljudje, ki niso naklonjeni prevzemanju od višjih um, tvega na kapitalskih trgih. A ne, to je za, za take. In potem, um, Zdaj, iz vidika investiranja, zakaj je ta obveznica dobra, je v smislu, da imamo mi zdaj višji donos kot na depozit, potem imamo manjše tveganje kot večina drugih naložb, zato ker um, jamči država. Pa še ena pomembna stvar je recimo večja razpršenost. Se pravi, tukaj govorimo, da imajo neki mali vlagatelji pogosto prihranke samo v bankah in potem pač nekak povečajo razpršenost s tem ko um, kupijo ljudsko obveznico.
0: Ok, top. Mal paru nam, Če smem. A ja, pa še tako, vas še to uh, tako povejat. Um če tam kaj vprašala, kar bo tako čuden, pa rekla, da to pa mogoče ni glih področje, bi bila zelo o tem za odgovoriti, da mogoče poveš, no, če je kakšna taka zadeva, ki je upredstavljala, da bo čuden tvoj odgovor ali pa da se ne boš počutila komfortabel povejati. Naprav, ker lodo me je skaj upredstavljala, zdaj si izven. Ampak kako jaz zdaj razumem te stvari, ne? Um, se pravi, omenila si notar ena stvar, ki se mi zdi ful pomembna in stvar, o kateri se velikrat pogovarjamo, in to je, da imamo slovenci, In Slovenke ogromno denarja na bančnih računih. In to je denar, ki mm, ne, da stoji, ne, ne da stoji, ampak je denar, ki v bistvu ne dela za nas. Um, se ne, se, se ne um, ko, ko se temu reče postrokovno, um, se ne bogati, oziroma ne, ne raste naša vrednost, tako kot bi lahko, če bi dali v neko vlaganje, a sem propovela.
1: Ja, nimamo donosa, ne, brez donosa smo, oziroma pač s tem denar, če zdaj rečemo, da nimamo nobenih obresti, potem realno zgubljamo, zato ja. ker je vsako leto inflacija ja. Ja. Ne? in ne govorimo o stopnjah inflacije, ki smo jih imeli v zadnjih treh letih, to čist v normalnih razmerah je enako, ane? to, da je neka inflacija, je normalno tam nekje 1 do 2 procenta, je normalna inflacija.
0: Mhm. Tako da zdaj v bistvu, S to ljudsko obveznico država dejansko, dejansko nagovarja ljudi, ki imajo nek denar na svojih bančnih računih um, že časa in ki ga ne potrebujejo v tem trenutku oziroma v dobi naslednjih treh let, kot si je omenila, ker nimajo predvidenih nekih ne vem, nakupov, večjih stvari in tako naprej. Se pravi, to bile naprimer konkretno ljudje, ki bi lahko to ljudsko obveznico kupili, ne? Ena stvar, ki ima vprašanje, si sekundarni trg. Če mi zdaj govorimo, da se odločimo za nakup uh, ljudske obveznice, pa da imamo tri leta to vezano v novednicah, ne? kaj je ta sekundarni trg? A mi lahko to prodamo nekomu drugmu? Tako ja, tako. Aha. Um, uh,
1: zdaj, um, minister je rekel na konferenci, da so Velik pozornosti posvetil temu, da bi bile lahko te um, ljudske obveznice likvidne, a kar pomeni, da bo kaj trgovanja z njimi na sekundarnem trgu. Uh -huh. um, zdaj na Hrvaškem tega ni bilo recimo. Se pravi, ljudska obveznica, nekak ideja bi naj bila, da jo držiš do dospelosti. Se pravi, da jo imaš te tri leta, vsako leto dobiš kupon uh -huh. in potem na koncu dobiš nadaj tudi glavnico. In, um, kaj je bilo vprašanje?
0: Ne, see, uh, ne, vprašanje je bilo, če ti lahko to v ljudsko povedali, da ja. rečeš, ok, pa, nač, bom pa prodal nekomu. Ker verjetno se bo, če bo to odmožno, se bo pač verjetno spet en kup ponud pa ponudb na trgu za odkupovanje, predvideva. Ok,
1: Ja, to je zdaj vprašanje, ne? Vprašanje je, a bo ta obveznica likvidna ali ne bo? In potem je tudi vprašanje, kakšne bojo obresne mere. Se mhm. pravi, uh, mi imamo zagotovljen donos v primeru, da držimo obveznico tri leta, če se pa tukaj kaj preizgodi, v, v tem primeru pa v bistvu zdaj je nekakšna špekulacija, kaj bo potem, uh, kakšna bo ta vrednost
0: okay. na sekundarnem trgu. Ok, zdaj, um... Še eno vprašanje. Za nekoga, ki še nikoli... Okay, bom, Ok, drugače bom postavila. Medve bova sicer s časom v letošnjem letu se premikali tudi v, v, na področje uh, investiranja. Nisva še to obdelali, te tematike, jo bova. Jaz lahko povem, da sem se lani prvič meč, začela poigravati uh, s tem um, vlaganjem v sklade. Uh, s kaj eno pomočjo? By the way, kaj, še eno vprašanje, preden nadaljujem, Umenila si, da uh, imaš ta trgu, uh, damašta, trgovalni račun, ne? A to pomeni, naprejme, račun, ki ga imam jaz na neki tuji, to, to ne bo, uh, to bo mogla, mogla druga, ne bo mogla v Sloveniji to odpreti, ne? Pred tako, tako, ja. ok, cool. To, pre, okay. To, to sem te hodila vprašati. Se pravi... Um, To bova debato, bova še razdelavali skozi letošnje leto, ki se mi zdi ful fine, ful pomembna in točno pikera na stvari, ki si jih omenila, za koga je ljudska obveznica zanimiva, bi lahko bila zanimiva in na koga država pikera. Um, mi dve smo se o tem veliko pogovarjali, jaz sem začela malo gledati, pa malo spremljati, pa se malo učiti na tem področju in je zanimil. ful. Moje vprašanje je glede na to, kaj poznaš, kaj trenutno jaz delam na tem področju, a to je bi bilo, naprimer, za mene zanimivo. Biti, bi ti, se bi pogovarjala zdaj, pa da nimamo mikrofona pred sabo, bi ti men, kaj bi, kako bi ti meni svetovala? Meni, Nini, kaj jo poznaš? Kaj so tiste stvari, ki bi rekla, okej, okay, Nina, da ne prevzemaš zde odgovornosti za me, pa rečeš, Nina, to morš narediti ali pa to ne narediti? Kje vprašanja bi ti meni postavila, da bi jaz odgovorila na nje in dobila pri sebi odgovor? A je to za me zanimivo ali ne? Mogoče tako raješ.
1: Ja, mogoče prva stvar, kjer bi mogle začeti je, um, se pravi, uh, spet se vrnemo k upravljanju denarja, k našim ciljem, z nekim uh, načrtom, kaj jih imamo, se pravi, v smislu, če ti želiš kupiti stanovanje čez eno leto, A boš ta denar potrebovala, potem to ni dober inštrument za tebe. Se pravi, tukaj govorimo, če ti veš, da naslednje tri leta tega denarja ne boš potrebovala. Uh -huh. To je prva stvar. Druga je, um, kakšen je znesek. Zdaj, jaz ne bi šla v čistočne izračune. Um, kolik je zdaj kje stroškov, to sem videla par člankov na internetu, eni to zelo razdelujejo po vsaki banki, kolik je stroškov. Uh -huh. um, minister je rekel, da nekje 20 evrov bi naj bil strošek na letni ravni pri 10.000 tisoč investicije. Uh, Tako da tukaj je ena pomembna stvar, da mi recimo vemo, a je to zdaj dobra alternativa bančnim depozitom ali ne, glede na znesek, ki bi ga mi investirali.
0: Koliko so davčni? ali sam stvar. Davčni depozit je denar, ki ga imamo mi na banki in je vezan za neko obdobje. Uh, misliš, bančni depozit? Uh, sorry, ja, bančni depozit. Je, ne? Ja, Okay.
1: Tako, okay. In zdaj, če hočemo imeti nek primerljiv instrument, potem gledava depozit, ki je za tri leta. Ne? Zato, ker banke imajo tudi različne obrestne mere, glede na trajanje tega depozita. Um, ja, jaz sem recimo pogledala, uh, se pravi, obresne mere za depozite na tri leta ma NLB 2%, uh -huh. NLB ni cela, nič ena, uh, SKB za nek Osnovni osebni račun ni cela nič ena, za ostale pakete pri SKB jo 1,2 uh, in tesa so sam Paolo 1 do 1,2, glede na to, a to nekaj v poslovalnici pridemo ali imamo to uh, digitalno, a smo pod 50 tisoč, nad 50 tisoč evrov, se giblje nekje tam. Pravi, to so zdaj take, ok, ne bo še vedno najvišja, ampak to so take relativno nizke uh -huh. obrečne Potem pa imamo pri Deželjni banki 2,5, piše na spletu, pri Unikredi 2,6, Gorenska banka 2,8, pa Šparka se 2,9. To je za nekak za obstoječe komitente. Potem včasih pa imajo uh, za uh, nove a ne, stranke, kak je še malo boljše pogoje. Recimo, pred, uh, Šparka se snujela, da je za nove komitente 3%
0: na tri leta. Tukaj pa se že ful približaš temu, kar je na tej ljudski obveznici pričakovano, oziroma kar so sporočili, koliko
1: 3,4? Tako. Ne? Ja, spet, um, koliko kolik se približaš, pa koliko se ne, je spet vprašanje, kaj to za tebe pomeni. A imaš ti račun pri tej banki? Ne, ker drugače je tudi stroški pri banki so lahko zelo visoki. Če sam za to odpremo, bomo imeli više stroške, vredno, ne, ker tam 5-6 evrov je tako minimalno, da nastane en račun pri banki na mesec. Tako da potem smo že nad tem stroški trgovanja, mislim trgovalnega računa. Um, potem druga stvar je, a sploh imamo slovensko banko, ne, kar jaz vidim dan danes velik pre mladih je, da se je že veliko uporablja ta Revolut, pa N620, tako da to vprašanje, če imamo banko, pa zdaj, če jo imamo, a bomo mi za to zamenjali banko. Uh -huh. Se pravi, ne, ok, lahko rečem, moji bančni stroški bojo V glavnem, je na koncu, to je tukaj različnih situacij, da tega ne moremo za nobenega predvideti, ker moraš vse te stroške upoštevati. Okay. Uh, Tako za tebe, a ne, in zdaj, se vrneva na te zneske še, uh, je razlika? Se pravče, če mi rečemo, da imamo 3,4 odstotno obresno mero in da investiramo tisoč evrov, je to 34 evrov na leto, Um, kupona in uh -huh. to pomeni, da nam ostane 14 evrov potem, ko plačamo, da jim teh polprejšnjih 20 evrov. Se pravi, to je potem donos 1,4%. Uh -huh. uh, v primeru, da pa mi investiramo 10 tisoč evrov, je pa to donos 340 evrov na leto, uh -huh. uh, se pravi ta kupon in potem mi 20 evrov očtejemo in je to 320 evrov, na 10 tisoč je to 3,2 odstotka nekak realnih obresti. Uh -huh. Tako da, a ne potem, se pravi, to je zdaj neka perspektiva, kaj vse moramo upoštevati, mislim, da smo zdaj kar mal uh, te stvari zajele v tem smislu um, bančnih stroškov, stroškov trgovalnega računa, pa recimo različnih zneskov. Za, za koga je zdaj ta obveznica? Marci, kdo reče, da. Uh, Ne, da če gremo recimo nad 10 ali pa celo nad 30 tisoč evrov, da je to so že taki lepi donosi. Uh -huh. Da pri tisoč evrih, ta 1,4%, to pa verjetno že lahko se potrudimo pa nekako uh, to uredimo na banki, nek uh -huh. uh, depozit. Ne? Pa zdaj, če, če lahko optimiziramo te svoje bančne stroške, uh -huh. se nam lahko to bolj splača, da gremo na depozit. Okay, je okay. mogoče sam še ena stvar, ki je pa davčni vidik. Se pravi, mi, ki imamo v bistvu tukaj so izenačili uh, davčne pogoje z depoziti, uh, kar pomeni, da pri depozitih smo mi imamo obresti do tisoč evrov na leto neobdavčenih. Aha. In za to so specifično za leto 2014, za in 16, um, tudi spremenili, da je enako tudi za te kupone, ki jih dobimo od obveznic, uh -huh. da imamo enako davčno obravnavo, kar pomeni, da tam nekje za malo pod 30 tisoč evri obveznic, a ne, če nimamo drugih depozitov, uh, ne plačamo davka. Od tam naprej pa potem na razliko plačamo uh, 25 procentni
0: davek. Okay. ok, Ej, um, veš kaj, um, ko smo se pogovarjali, da bo to tema vključili... Uh, tudi na podcast Lomirovno težje, uh, pa je mena ena stvar, ki me je tko, mislim, sem šla je malo pogledati pa videti, kakšne stvari se ljudje pogovarjajo um, o teh ljudskih obveznicah. In v bistvu je, um, ne znam, vam potegant uh, plus ali pa minusa, naprimer, ne. Zdi se mi, da se na trenutke tudi, da se pogovarjamo mogoče o hruških pa jabukih. Ne? Um, je šla ful ta debata. Veš, ena debata je šla v smer Ti povedali, zakaj to govorim zdaj. Ena debata je šla v smer te neke nacionalne pripadnosti, da to je pa neka taka stvar, da ti zaupanje v država. državate, v bistvu da neko priložnost, da ti v njo uložiš nekaj, da, da jih v navednicah pomagaš pri neki zadevi. Ne? Mogoče tudi zaradi tega, kar se lansko leto dogaja vsega tega, da v bistvu tukaj malo skupaj stopimo, kakorkolno. Um, druga stvar je pa ta, ki si jo ti tudi malo menila. ne Jaz sem opazila kar neki debat, ki se odvijajo med finančnimi strokonjaki ali pa novinari finančnimi, pa publiko ne, ali pa nekimi vlagatelji, ki govorijo ful o tem, kaj se splača bolj, ali iti primer v ljudsko obveznico ali primer položiti denar na njim, na revolut v vrčevalni računi in plačati premium premium, za to, da imaš više, polti donose pa neki, neki. ne. A veš, hočem reči, da v bistvu, ka to spremlja nekdo, kot sem jaz, ki premalo ve v teh stvarih in jaz verjamem, da je tukaj med temi med občinstvom uh, podcasta tudi veliko takih, se mi zdi to um, v bistvu neko tako vprašanje oziroma ali pa priložnost, na katero ne vem čez dobro kako se odzvet. In zakaj sem to zdaj odprla, to tematiko? Zato, kar me zanima, kaj ti misliš oziroma kam misliš, da je dobro se obrniti, da dobiš več informacij, da vsako od poslušalce, naprimer, če se odloči raziskati to stvar, je to neka zadeva, ki je zanga ali zanjo zanimiva, Kaj je najboljša narediti v tem primeru? Kam se obrniti za informacije? Koga vprašati? Zato da dobijo občutek, da, da se bodo pravilno odločili.
1: Uh -huh. um, ok, če začnem pred tema, ne, da je to neka taka, ne vem da moreš investirati zato, ker je to država in ne vem nekaj v tem smislu. Ja. To je 250 milijonov, to je relativno majhna izdaja. A ne, tukaj ne govorimo o tem, da mislim, država si lahko ta denar sposodi kje drugje. je, ki ga ne rabi pri prebivalstvu. A, jaz mislim, da tukaj predvsem velike je bilo govora tudi o tem, da so to naredili zato, ker so čutili tak pritisk. A ne, ker je tudi Hrvaška to naredila in ker je toliko držav v Evropi to naredil in veliki rad je bilo pač zdaj izpostavljeno, da je to neka alternativa depozitom in da bi s tem tudi banke preselili, da bi dvignale obresne mere, A ne, ker se smo videli, ene parih ma ima malo više, ampak ne pa vse in mi govorimo o največjih slovenskih bankah, da nimajo največjih um, ob, najvišjih obresnih mer in da bi te malo um, pa spodbudili k višanju obresnih mer. In potem druga stvar, ki se več pač res kos um, pojavlja, je neka ta finančna pismenost, se pravi, da bi ljudje mm, miramo nekaj izkušnje, da to deluje, ne? Pač eh, pol nekih slabih zgodb je bilo v preteklosti ne vezanih na obveznice, ampak na druge finančne instrumente. In potem to povzroča neko konstantno neko vse splošno nezaupanje v kapitalske trge. In v Sloveniji si zelo želijo pač razviditi te kapitalske trge. Ne? vsi bi radi videli, da se konc koncu to bi tudi vplivalo na naš trg nepremičnin. Ne? Ker dan danes Slovenci sami nepremičnine kupujejo in potem so cene tako visoke, če bi mal bolj razpršili um, pač svoje premoženje. Ne? Um, na mes, da bi kupovali um, na denar um, um, stanovanja, kot smo se pogovarjali o prejšnjem v epizodi, ki bo naslednji teden, um, je to tudi eno teh nekih glavnih razlogov. No? To so neki glavni razlogi, ki so jih navedli in so pač precej smiselni. Um, potem, ko govoriva o revolutu, je zelo dobro, da si to omenila. A ne? Um, zdaj, revolut ima v tem trenutku take obrestne mere, kot jih ima, Uh, na te vrčevalne račune, trenutno ne, že ta brez tega, ki si omenila neke uh, dražje račune, že brez tega je nekje nad 3% brezna mera, ampak mi v resnici ne vemo, kakšna bo čez eno leto. Uh -huh. In to je zelo pomembno se zavedati, da mi tukaj govorimo, da bomo mi naslednja tri leta dobili nek tak višji donos. Uh -huh. uh, zdaj, če pa malo spremljamo trge, pa vemo, da Zakaj je prišlo do teh zvišanj obrestnih mer a, v zadnjem letu, pa pol in da mi smo zdaj nekako, se špekulira, da na vrhu, a, pač, da, da te obrestne mere ne bodo se več dvigovale, a, in predvsem, da nekako čakamo. A ne, zdaj, a, v bistvu danes bo pač sedem recimo ameriška centralna banka, če bo zdaj znižala obrestne mere a, v Evropi. Uh, Evropska centralna banka jih zdaj ni znižala, zato ker še vedno govorijo, da um, si želimo inflacijo spraviti pod 2% in zaradi tega te obresne mere ustrajajo. Se pravi, so pa neke napovedi, da bi se te obresne mere lahko začele nižati v drugi polovici leta, če ne bo nekih drastičnih sprememb na trgu. A ne v resnici nikoli ne vemo, če se bo zgodilo kaj takega, da bo inflacija spet poskočila in da bojo moglo obrestne mere zviševati. Ampak v tem trenutku zgleda, da če se bojo obrestne mere zniževale, uh -huh. to pomeni, da se bojo obrestne mere na depozite znižale, da uh -huh. a, revolut verjetno ne bo ponujo več teh obrestnih mer. Tako da tukaj moramo se zavedati, da to je priložnost za nek fiksen donos v obdobju treh let. Uh -huh. Uh -huh. In to je glavna razlika med tem, da mi gremo na revolut. So pa tudi prednosti tega, da gremo na revolut, če drugega to, da lahko ta denar ven Ne, iz tega vrčevalnega računa vzamemo, kadarkoli želimo. Se pravi, ga lahko zelo za kratek krok um,
0: položimo na ta račun. Veš, kaj imam eno vprašanje? Mislim, ne vem, če to vprašanje. Mogoče tako premislek na glas ali pa mogoče imam zdaj kakšno bučko rekla. Um, jaz sem sicer tole zdaj le malo spremljala, ne tako, da bi šla poslušati novinarsko konferenco ministra, priznam, no, ampak sem par podcastov, tudi naših teh finančnih sem pogledala, kaj so sporočili malo sem spremljala, kaj ljudje, ki operirajo na teh nekih vlagateljskih trgih, pravijo, tleh je ful tako to, kar sem preumenila, ful enih takih. Zelo je tako polarizirano, ne? eni tako, ko mi čakajo, da se to zgodi in da to vložijo, eni so pa tako, seriously, jaz vi nori, ne? Kar je itak za vsako stvar dones, ne? Ampak, a veš, kaj vam jaz občutek? Um, kot nekdo, ki mimo bežno to spremlja, ali pa rečemo, da mogoče niti ne toliko mimo bežno, kot dve let nazaj, ne? Jaz imam eno, en manjko, pa, pa da, da vzameva v zakup to, kar je država rekla, da se želi boljšo finančno pismenost ljudi. Imam občutek, da tle bi bilo treba ful enih stvari narediti v komuniciranju tega, da bi sploh razumeli ljudi, o čem se mi tukaj pogovarjamo, ali jaz to narobe razumem. Ker če se mi pogovarjamo z ljudmi, kot sem konč konc tudi jaz, ker mogoče nisem toliko finančno neopismenjena, kot sem bila dve leti nazaj, sem še vedno se imam za zelo začetnika. Če ne bi teve poznala, bi šlo to mimo mene, lobiš tam priložnost dobro za mene, mimo mene, ravno zaradi tega, ker mi ta manko In se mi zdi, da tukaj ma, pogrešam ta nek umesen del komunikacije, da bi preden gre to v natrk, jutri se bo to zgodilo, ko zdaj snemava se prav par dni nazaj, ko bo šlo to veter. se mi zdi, da tega momenta ni umes. In jih smo spet ljudje, Tukaj zato, da iščemo nekaj te stvari po ponavadi spletov. In ponavadi to na državnih omrežjih, kjer je šumov in, in nebolos milijon, tudi na tem področju, verjetno. Ne? A se strinjaš s tem?
1: Ja. Um, najprej, kaj si rekla za informacije, koga pač vprašati, pa vse to skupaj. Um, jaz mislim, da Tukaj, zdaj, tukaj ni neka tvegana naložba, to, tukaj s tem se lahko strinjamo, a ne? da pač naša država je nekakovosten izdajatel vrednostih papirjev, a, ima to dobro bonitetno oceno, tako da tukaj ni problema. V bistvu sigurno bi se dal več narediti ne, na tem glede finančnega opismenjevanja a, in bi bilo to zelo pomemben, ne, da bi se kaj več naredil na tem področju, zdaj tukaj, kjer smo, smo. Ne. Jaz, ko sem, mislim, da, da. Ja, absolutno bi bilo dober, ne kar se pa tiče informacij, koga vprašati in tak naprej. Jaz mislim, da enostavno mora vsak sam pogledati, ne, kje je, kak je cilje, Konč um, konco z računacij 3,4% obrestno mero na znesek, ki bi ga vplačil. Na letni ravni ni težko, Uh -huh. uh, stroške troške dati stran je pa po moje najbolj pomembno, ne, se pravi zračunati stroške, ki bi jih v tem obdobju, s tem trgovalnim računom, je pa po moje predvsem pomemben, da pokličemo neke te um, ponudnike
0: uh -huh.
1: uh, in pri njih preverimo, kaki so si stroški in si mogoče, mogoče pokličemo vseh peta. Ali pa tiste tri, ki najbolj obetavni, ali pa mladi, mogoče sami liriko, zato, ker ne bojo na banko šli, a ne? in pač na podlagi tega se potem odločimo, kar se tiče um, te obveznice, ker v bistvu je vse, vse skupaj, sam pomembno, mislim, edino vprašanje tukaj je naši, naši cilji, pa stroški. Donos je znan in matematika ni tako težka in vemo, da to ni nekaj tveganega. Mhm. Mogoče tukaj še pride um, v debato neko to razmerje, ki je priporočano med, ko mi enkrat investiramo na kapitalske trge, um, je, glede, se glede na našo starost spreminja uh, naklonjenost tveganju in imamo prav te tabele, ki nam lahko pač nekako določajo, koliko bi mine investirali v delnice, pa koliko v obveznice pri kateri starosti. In Aha. to razmerje se potem zelo povečuje. Starejši, ko smo, a ne, več basmo. moramo imeti obveznic. in
0: pa bolj
1: ja, zato, ker če delniški trg pade, mogoče nimamo časa čakati, a ne, da se bo spet pobral. In zato um, pač tukaj govorimo o tem, da smo potem bolj izpostavljeni obveznicam. In v tem primeru to pomeni tudi, a ne, da je to bolj privlačno za starejše vlagatelje že čist iz tega vidika, kako, kako mora biti more, kakšno bi ne bilo njihovo razmerje med delnicami in obveznicam. Seveda se vsak za sebe odloči, ampak pre mladih, ne, če recimo govorimo o nekih desetih procentih portfelja, to niso neki taki veliki zneski. Ne, poleg tega, da ja, ne, imamo še kakre druge načine, da tem pogojem zadostimo. Uh, Tako da jaz mislim, da kar se teh informacij tiče, um, ja, je prav sem to, da jo v bistvu treba preveriti uh, s temi um, ponudniki in na drugi strani tudi preveriti, kak imamo zdaj v tem trenutku depozite, kak imamo obreste mere, kak imamo tam opcije in se mogoče zdaj v tem trenutku, ko, se, ko to preverjamo, potem odločiti za nek depozit, mhm. če je to za nas bolj smiselno, mhm. ker si lahko zračunamo, ne, um, ob, donose na obeh um, stranih.
0: Super. Jaz moram reči, da ne vem, uh, kaj bi naredila. <laughs> jaz sem verje, verjetno, mislim, ne, sigurno, jaz bom to spustila, priznam, um, ampak, um, ja, predvsem verjetno zato, ker, pre, še, mislim, super, sva tole zelo pogledali, ampak ful bi bilo dobro to odpirati to ne, way back, zato, da se stvari malo, da začneš malo dobivati informacije, noter. no, ter nogem, no, tako jaz zdaj za sebe, ne, da zdaj, ne, mislim, da tako je treba se odločiti, ampak, a ti boš, ali kaj, ti, ti razmišljaš o tem?
1: Um, mogoče par stvari tukaj, ne, prva stvar je to, da vse skupaj je zelo na hitro, ne, sicer je teh petnaestni pa pol, se to že zapre ob enih popovdne, ampak Uh, tudi ko so dali prve informacije ven, so bile zelo skope in mislim, da obrestna mera je znana kakšen teden. Tako da prej so bile vse špekulacije, koliko bo obrestna mera in že, jaz mislim, da je že takrat v bistvu pršil en tak negativn val iz tega, ker je bilo pač nekako te informacije niso bile um, podane na tak način. Uh, zdaj pa in zato tudi se o teh stvarih nismo mogli pogovarjati, ne? ker to je bilo, v bistvu, mislim, da so nekje novembra začeli govoriti, špekulacija o tem, da bo ta ljudska obveznica sobleže verjetno od pomladi lani praktično. Ampak noben ni vedel, a bo ali ne bo in pose o tem ni zares na ta način pogovarjali.
0: Kaj da... so se mi da pogovarjali, ti se rekla, Nina, to bilo ful dobro vključe, zato ker to je lahko ena od stvari za poslušalce in poslušalke tvojega podkasta, ki bi jih vtegenila zanimati, plus, da to so Zadeve, o katerih se zdaj pogovarjamo, pa se spomnim še deset dni nazaj, ko smo se pogovarjali. So, v bistvu so čakali, ti si čakala še, še na par informacij, na naprimer, to je ja, obresna mera, kakšna bo pa to, ne, kaj dejansko se bo spa in kako bo to dal vami. In to, so, mislim, da sem zelo še upazila, da sem ti dva dni nazaj nekaj poslala tudi na to temo, ker je bilo zraven kup enih drugih stvari, pripetih, petih, no, ampak ko so govorili o teh zadevah in je bilo to ne vem, tik pred zdajci v bistvu sporočeno. Ja, tudi mi, da je glih se malo ulegla ta informacija, se misli, tako, da, tako da ja. Um, a je še kakšna stvar, ki bi jo lahko zdaj tukaj vključili noter glede na to, da gre to zdaj ven, ko je še aktualno? A sva kakšna stvar spustili ali sva kar?
1: Um, ja, jaz v tem trenutku mislim, da sva no, povedle te stvari. Bolj se mi zdi mogoče... Um, To, kar si rekla, um, če se vrnem na to, kaj si rekla, glede uh, tega, da uh, glede tvoje situacije. Ne, č, kaka, a, kak pa je tvoj dolgoročni finančni plan? A, ne? a ti misliš, da boš ta denar potrebovala v roku treh let ali ne?
0: Ne, sam jaz zdaj razmišljam o tem, um, če bi jaz zdaj imela, da rečeva tako, Če bi jaz zdaj imela nek denar na strani, tako, ki ga ima veliko slovencev in Slovenk na banki, um, verjetno bi se odločila to, kar zdaj počneva, kar so lani začeli. Jaz bi razdajala, se vem, da je to druga stvar, ampak jaz bi dajala v neke te sklade za to, da delam na neko, še dalši rok kot tri leta. A veš, da se mi to obrača in... in, in, in um, um, Da, da se na temu del, da, da se donosi na temu delajo, je se zhodi širok. A te ne vem, tako nekako Lahko da je to razmišljanje verjetno, no, je to razmišljanje uh, pogojeno s tem, da, da je to zdaj postal nek moj referenčni okvir, pa neka navada, ki sem jo zdaj začela vzpostavljati, pa je neka stvar, ki jo mogoče malo bolj poznam kot to, kar se zdaj pogovarja o teh ljudskih obveznicah. Um, ne vem, mogoče. No. Um, tudi zdaj, le kar mam teh. Neki izkušam na tem področju, sem ful zadovoljna s tem, kar se dogaja, vidim neko razliko, razumem, da je tveganje na tem področju drugačno. Pa, pa da je višje, pa mogoče tudi zato, ker zdaj uh, se s tem prvič ukvarjam, sem na mogoče malo več tvega. Po drugi strani sem pa še vedno malo konzervativna, jaz ne dajem ful sredstev na ta moj uh, investicijski račun. A ne. Sem, sem precej tako čakam, malo pa počas, po pa tako tipam, malo pa tako. Ne vem, no jaz, jaz nekako, jaz zase lahko rečem, da imam apsolutno premal in informacij in, in, in vsega tega, kar bi mogla zdaj v zelo kratkem času narediti, naprimer se pozanimati to na levo desno na banko, kot Jaz imam občutek, da je vse tako čist preveč na hitrco zdaj to vse zapelan in bi verjetno preskočila. Prej si omenila, da je to prvi del teh ljudskih obveznic, da ne bi bilo tega več. Tako da jaz bom verjetno počakala, da vidim, kaj se s tem zgodi zdaj, iskreno.
1: Ja, vprašanje je, ne? Uh, koliko bo tega bomo videli, se je tudi nič, kaj niso, uh -huh. ni, ni bilo jasnega odgovora. No? Mislim, da je bilo to um, vprašanje in to ni čist jasno, kaj bo. Uh, je pa tukaj res pol pomembna stvar to, da mi vemo, kaj so naši cilji. A ne, ker um, vsak ima svojo investicijsko strategijo in ti, ko govoriš o tem, da investiraš v neko košarico, mhm. um, globalno razpršeno, a ne, je to čist nekaj drugega, ker tukaj govorimo o nekih naložbah, ki jih boš držala na dolgi rok. Ja. Ne, in tudi to, ko ti vidiš, da a ne, ne vem, neko rastem, na kratki rok ni pomembna, ker tam ja. res gledaš, kaj se bo zgodil na dolgi rok. Mhm. Tukaj je pač nek donos, ki je na bistveno krajši rok, a ne, če tam govoriva, da boš investirala do 60, 65, uh -huh. tukaj pa govoriva o tem, da je to za tri leta ta denar um, nekam plasiraš in yeah. od tukaj potem, ne, potem po treh letih se odloši za nekaj drugega. Uh, Tako da, mm, ja, vse skupaj, mislim, na hitar, po drugi strani je pa tudi enkrat more biti nek premik in mogoče bo imela neko izobraževalno vlogo ta obveznica. Za nekoga, ki jo bo kupil, pa tudi za nekoga, ki je ne bo. A ne? Ker vse en se potem zdaj več govori, kot pa ob drugih izdajah obveznic. Mm -hmm. yeah. Tako tukaj ima sigurno neko, koliko kar že kol je, neko vlogo izobraževalno ma. In na koncu niso spet mm, 3,4%, če pač damo nek višji znesek, v smislu, da ni to tisoč evrov.
0: No, to sem zdaj um, ja. ja. Ker jaz, če bi naredila, zdaj bi dala en nižji znesek. In potem imam občutek, da, a veš, ne? A
1: ja, ampak z druge stranine, tudi, če daš tisoč evrov, tukaj gre lahko za neki, a veš, ti si zdaj, ti, ti se tudi ne ukvarjaš nekimi velkimi številkami na investicijski platformi, kjer daješ neki na dolgi rok. Ja. In, Tukaj bi lahko rekla, da daš ta denar za, tisto, um, za trgovalni račun, pa da imaš nižji donos, zato da se nekaj naučiš. Štekam. Ja, in, ok. in bi lahko bila tako excited, pa pač cela vesela, navdušena nad tem, da si pa zdaj kupla obveznico, uh -huh. ne, tudi če bi imela ne vem, na koncu 12 evrov donosa na leto. Če, če veš, da ti tisoč evrov ne boš rabla in da je to del tvojega izobraževanja. Ne, ker s tem dobiš tudi neko zaupanje, s tem aha, vidiš, kako to deluje, kako greš odprej trgovalni račun v Sloveniji a ne, in tak naprej. Okay. Tako da, to so tudi neke stvari, ki jih tukaj, se pravi na koncu, pol, to bi dosegli nek ta namen. Uhum. Če bi sami ljudje malo poskusila, ne, bi to dosegli nek namen v smislu um, večje finančne pismenosti, razvoja kapitalskih trgov, pa alternative do depozitom. Uhum. Ampak vsak se mora odločiti, koliko je pa zdaj, um, kak je tist minimalen donos, ki ga res želi imeti, a ne. Da, da pač ni to nek tak donos, za katerega se nobenem ne, ne, ne splača um, s tem ukvarjati.
0: Umenila si kar nekaj stvari, um Besednih zvez, spremljanje stroškov pa kašni so tvoji cili, to so stvari, o katerih se bova pogovarjali naslednji teden, ko bom zdaj po domači rekla, bo šli nazaj v na neko, neko bolj tako realen okvir stvari, ki jih tudi jaz bolj razumem kot to zdaj, ampak mi je bilo tako ful neprecenljivo in zdaj, če me vprašaš, kaj bom naredila, še ne vem. Glede teh ljudsko poveznic ne vem, bom počakala kakšne par dni, da vidim, kaj se dogaja pa pa bomo videli. No. Tako da pa mojave bo stvar izven mikrofona, pa snemanje še, še odtekli na to temo. No. Tako da, ja. da kaj je, ful hvala, ki si šla tole risrčati, da smo lahko to tematiko še dodatno vključili zdaj, je aktualna in kar je res tako kratak čas aktualna. Um, bi pa jaz vse tiste, ki poslušate to, pa vas ful več zanima ta zadeva, dajte se mogoče, ne vem, če je to ena od bank, ki jo imate, dajte se pri svojemu skrbniku mogoče pozanimati, ne vem, prva točka ali pa id, ne vem, na neko banko, če, če nimate pri tej banki odprtega računa, iz tja, ne. Drugač pa moram reči, da je bilo kar neki podcastov, primer posnetih tudi v Sloveniji, izdali na to tematiko. Mislim, vem, da je Marija nekaj snemala, tako da, je mogoče še to poslušati tja, sicer tisto pogovarjanje, ki imajo ma, pri Mariji, meni doskrat do ne razumem, če so vsake stvari, ki jo povejo, ker so bolj, rečemo, da, da je za mogoče bolj izkušenjše občinstvo uh, so tiste, s tiste pogovori narejeni, ampak vse en lahko se pa znajdete v, tistem, v tistih informacijah pa vam bo prav prišla kakšna zadeva. toliko za zdaj naslednji teden pa ena stvar, ki mi je ful draga in pri srcu in ki mi bom rekla, da mi je spremenila življenje, no, uh, pa bo o tem, s karo, govorili prihodni petek. ful ti hvala.
1: Ja, uh, hvala to uh, Mogoče sam še to, ne, um, V bistvu vso to upravljanje je osnova potem tudi za investiranje. Ne? Mislim, da smo to danes videli, ker se skozi vračamo k temu, kaki so tvoji cilji, koliko imaš ti nekega denarja, ki nekje stoji, ki je nekje parkiran, pa ne, lahko nekam investiraš. Uh, tako da na koncu vse se začne pri tem, da mi to... Um, da mi dober poznamo svoje finance, preden celo hlotmo tega investiranja, to je zelo pomemben. Uh, pa še druga stvar, recimo, to uh, sem poslušala ta podcast, uh, ko ga je imela Marja in je bil moj profesor uh, Aljoša Valentinčič, ampak recimo oni so ta podcast posneli, preden so prišli ven, ven podatki o obrestni meri, mhm. pa o, um, o tem, kdo bo v bistvu nek ponudnik teh uh, obveznic, Ta, tam so pač neke stvari, ki tam so predpostavljene. No. Uh, osnova je, na, um, recimo, ovresna mera, s katero je pač, Valentinčič računal, je bila malce nižja, kot je potem dejanska. No, čistak za primer. Aha. Ampak je pa on na svoj LinkedIn in tudi zdaj davno. Kakšen je, recimo, donos na. Uh, na vsako obveznico, se pravi od tisoč pa do, ne vem, ali pa še več tisoč evrov, kakšen je donos, prvo leto je objavljene, tako da recimo to je nekaj takega, kar se da pogledati.
0: Ok, ampak zdaj, glede na to, da mi dve to snimava, cca deset dni, preden bodo preden gre ta podcast ven, pa en dan preden se bo začelo trgovati s ljudskimi obveznicami, Mogoče vseeno, mogoče bo še Marja dala kakšno stvar, tako ven pa kdo drug, ne, da bo bolj aktualna, tako da mogoče pejte še tja poslušati, ker vidim, zelo imam odprto tukaj, ki to je bilo prečestimi dnevi, 17 minut dolgo, če bo minister za finance tudi uh, trgoval z ljudsko uh, obveznico, uh, to nisem slišala odgovora, tako da ja, mogoče bo, uh, bo kaj na to temo še dodatno, no, tako da, če koga to bolj zanima, super, Drugač pa, um, naslednji teden, Postavljamo temelje, tako da v bistvu bi mogel nasle, uh, epizodo, ki je predvidena za naslednji teden med zdaj, pa to, ki je zdaj pokončujeva naslednji teden, sam pa bi zamodil te ljudske goveznice, tako da smo jo zdaj nekak noter, preden gremo nazaj, ko novam, ki so ključne za razumevanje, pol tudi investiranje vlaganja in tako naprej. Ne? Ampak, ja, več o tem pa naslednji teden. Tako da, Kaja, ful hvala uh, in uh, se slišimo. Čau. Hvala. Čau. Hvala za družbo, hvala za pozornost, hvala, ker ste stali do konca. Če vam je bila epizoda všeč in se še niste prijavili na podcast Lovim Rano Težje, to lahko storite zdaj. V vaši izbrani podcast knjižnici se lahko nam prijavite in tako vas bo vsak petek, ko bo objavljena sveža epizoda, ta avtomatično pričakala med novostmi in ne boste zgrešili nobene vsebine. Če imate zanimivo podjetniško zgodbo ali jo morda poznate, pa se mi lahko oglasite na info.afnaninagaspari.com z veseljim odpiram prostor za zanimive male in mikropodjetniške zgodbe na posameznike in posameznice, ki lahko dobijo svoj glas tudi na podcastu Lovim ravnotežje. Uživajte in se slišimo malo.